0: Спецпроєкт «Незабуті імена літературного Львова. Місця Лема» в рамках святкування сотої річниці від дня народження фантаста. Сьогодні у нашій студії Ігор Колесник – культуролог, релігієзнавець та дослідник філософії фантастики. Привіт усім, з вами Ігор Колесник. І сьогодні я розповім трошки про Станіслава Лема в розрізі його наукової фантастики, його фоторологічних різноманітних студій і візій, і його філософування. Станіслав Лем – це дуже специфічний, дуже дивукуватий, дуже унікальний феномен, який поєднує в собі дуже багато різних векторів, і ми знаємо його як всесвітньо відомого наукового фантаста. Також ми його знаємо як людину, яка народилася і певний час прожила у Львові, а згодом через зовнішні незалежні від нього обставини – він покинув Львів, переїхав до Кракова, там, де і зрештою провів решту свого життя. Як науковий фантаст Станіслав Лем розпочинає свою творчість у 1940-х роках, він пише перший роман, який називається Людина з Марсу, і це не була найкраща його праця в його доробку, на його власну думку, так само як і наступні два твори це Астронавти там Магелланова хмара, в яких він описував комунізм, який покинув землю і опанував галактику контакт комунізму із тим всесвітом, який розгортається навколо людства. Це твори, які він писав для проби пера, це твори, які він не оцінював в подальших своїх різноманітних інтерв'ю як високої якості, але вони мали місце в його творчості, і це потрібно цінувати також. Якщо хтось цікавиться глибшими дослідженнями творчості Станіслава Лема, для того, щоб побачити оці зародки його основних тем, його лейтмотивів, варто звертати увагу також і на ці тексти. В одному із інтерв'ю, коли спиталися Станіслава Лема, які твори із його науково-фантастичного доробку він вважає високого її якості, високого рівня, а які трошки слабшими, то він до слабших відніс ті вже згадані мною «Людина з Марсу», «Астронавти» та Магеланова хмара», а до сильніших він відніс «Кіберіаду». Взагалі він «Кіберіаду» вважав, мабуть, найсильнішим своїм твором, який належить до художніх і в якому він зміг розкрити свої якісь основні ідеї, свої основні наміри, свої інтенції, те, що можна би було скласти потім у його навіть футурологічно і філософський такий спадок своєрідний. Також він доволі гарно відгукувався про Едем, про Соляріс та Непереможний, як твори, які дозволили йому вирости. Що цікаво, він завжди розповідав про те, що коли він писав свої тексти, то він не завжди до кінця знав, як саме вони будуть завершитися, як саме вони будуть розвиватися. Виходило так, що іноді текст писався сам по собі, а він лише був тим, хто от в певній мірі фіксує це все, видає, виводить у цю нашу реальність художнього тексту. Зрештою, він також гарно відгукувався і про ще один твір, який називається «Голем 14». Він також і в українському перекладі. Це спроба збагнути, зазирнути, мабуть, над лемом, супер-лемом, очима, суперінтелекту на те, що чекає людство в подальшому в майбутньому, як будемо ми еволюціонувати. І з цієї точки зору, мабуть, цікаво досліджувати Голема тим, хто хоче побачити, як лем себе екстраполював, мабуть, до якихось супер показників. Він дуже гарно відгукувався про цей твір. І, мабуть, тут ми можемо побачити його, ці всі ідеї, зрештою, які потім були більше відображені в публіцистиці та в його філософських роздумах. Творчість наукового фантаста Станіслава Лема завершується твором «Фіаско», і він після 1986 року, після дати публікації цього твору, в принципі перестає писати взагалі наукову фантастику, художню літературу, балетристику. його це починає цікавити все менше і менше нього були свої причини, він їх називав кожного разу трошечки по-іншому. Якось він сформулював це приблизно в такому дусі, що спочатку він думав, що він може писати, а потім він зрозумів, що йому це не вдається. І тому він припинив писати. Зрештою, слід пам'ятати, що Станіслав Лем був наділений дуже цікавим почуттям гумору, і не завжди його іронію, а іноді і сарказм могли розрізнити люди, які брали в нього інтерв'ю. Хоча його творчість наукового фантаста завершується але певні Ідеї, які він виношував в науковій фантастиці, на які він фокусував свою увагу і увагу читачів. Вони залишилися з ними в подальшому його вже публіцистичному доробку, будь-які його майбутні рефлексії про те, що чекає людство, якісь технології, як наука приблизно буде розвиватися. Все це мало відтінок на собі всього цього науково-фантастичного доробку також. Воно нікуди не ділося, просто перетворилося у таку більш раціоналістичну, більш серйозну форматну частину його творчості. Впродовж своєї творчості, як науковий фантаст Станіслав Лем доволі часто Критикував наукову фантастику, і це теж доволі парадоксальна річ. Він був неприхильником, точніше противником комерціалізації наукової фантастики, Виростав він доволі ізольовано від світу американської, зокрема, чи західноєвропейської наукової фантастики. І коли він познайомився із тим, що відбувається в 70-х роках в Америці, він трошки розчарувався, про це навіть написав книжку, в якій займався просто суцільною критикою того, що відбувається в науковій фантастиці Сполучених Штатів. Спершу його прийняли в таку асоціацію фантастів Сполучених Штатів, а потім позбавили членства в 76-му році саме через те, що він постійно їх критикував. Він їх настільки дістав, що вони не змогли витримати його в своїх лавах. Зрештою, йому хотіли повернути членство через звернення кількох відомих письменників, письменниць, зокрема, Урсула Легоїн, але він. Не захотів цього більше. Тут теж був такий цікавий момент, епізод, який свідчить про парадоксальність історичних перетинів різноманітних відомих письменників, особистостей, як вони бачать світ і як, наскільки це може відрізнятися з різних точок. Зокрема, був епізод із Філіпом Кіндредом Діком, якого Станіслав Лемп поважав за його творчість. Він вважав, що це, що це один із небагатьох письменників, який ну, дійсно займається тим, що варто при втому всьому, що вживав достатньо багато наркотиків. Про це Лем також був в курсі, і це не заважало Філіпу Діку писати дуже цікаві твори. І водночас був епізод, коли Філіп Дік написав донос на Станіслава Лема про те, що він вважає, що Станіслав Лем – це насправді не одна особа, а це комітет, спеціально створений КГБ радянським для того, щоб розвалити через спочатку наукову фантастику, а потім розвалити «Капіталістичний світ, вільний захід». Ось такий дивний був епізод. Багато хто пояснює різними причинами, чому це сталося, чому Філіп Дік настільки дивно реагував на Станіслава Лема. З одного боку, кажуть, що це було через неотриманий гонорар, через переклад Убіка, який також дуже цікаво йому пропонували, але через специфіку фінансових потоків між Заходом і Сходом, через залізну завісу, його запросили до Кракова, щоб він цей гонорар отримав сам в руки але Філіп Дік, через те, що він трошечки був схильний до параної, частково взумовлений його різноманітними фармацевтичними експериментами, то він перелікався і не приїхав. Про це згодом Станіслав Лем жартував трошки, ставився до цього із розумінням, але насправді це був один той самий, одна людина, один Станіслав Лем, який просто володів багатьма мовами, це ще один із його великих талантів. Однією з причин, чому Станіслав Лем критикував наукову фантастику, якою вона була в Сполучених Штатах Америки, це було, був її розважальний характер і те, що вона була багато в чому зорієнтована на масового читача. Це розчарувало тому що Станіслав Лем звик до того, що наукова фантастика, вона опирається на наукову картину світу, на космологію, яка також зумовлена найактуальнішими дослідженнями в фізиці, наших фундаментальних науках, тобто те, що ми знаємо як таку серйозну фундаментальну науку. Наукова фантастика в Сполучених Штатах Америки дуже часто це ігнорувала, перетворюючи ці всі візії майбутнього радше на казку, яка відбувається, ну, це на думку Станіслава Лема, яка відбувається в далекому майбутньому. Я не можу сказати точно, чи він критикував зоряні війни, чи він взагалі звернув увагу на зоряні війни, але його непокоїло те, що космічні опери часто були просто формою таких подій, які могли би відбуватися з нами тут і зараз, в будь-яких людських історіях, але вони раптом перенеслися в галактику. І ще одна річ, яка втішала в жодному разі Станіслава Лема, це те, що було, що психологія людей, персонажів, які брали участь в цих науково-фантастичних творах, вона залишалася десь на рівні 19 століття. Це люди, які не дуже опанували етику, мораль, якісь цінності людяності, цінності розуму, раціональності. І от вони летять опановувати всесвіт, перебуваючи, по суті, на інфантильній якійсь стадії свого розвитку психологічно. Це, звісно, непокоїло Станіслава Лема. Ну і, зрештою, потім, як він вже так напівжартома, напівскрушно говорив про те, що він, насправді, потрапив в пастку, багаторічну пастку з наукової фантастики, тому що зреагував науковій фантастиці на слово «науково». Він чомусь собі уявив, що вся наукова фантастика саме така от вона наукова, вона жорстка із опорою на різноманітні закони фізичних якихось там студій, це хімія, це біохімія, це біологія, це еволюційні закони, це така дуже цікава екстраполяція або спроби зазирнути за те, що нас чекає, за якийсь там горизонт подій побачити, які є можливості контакту з іншими формами розуму в нашому всесвіті. А зіткнувся він, насправді, з розважальним жанром. І при тому всьому, що він багато років старався, це, по суті, була внутрішня війна його, така боротьба. Він продовжував писати наукову фантастику, зауважуючи, що вона суттєво відрізняється від того, що вважається форматним. В цьому випадку можна вважати, що він був неформатним науковим фантастом, і ми можемо насправді дуже тішитися і гордитися тим, що він народився і був у Львові довгий час. Теж варто пам'ятати, що деякі його погляди, його характер були сформовані саме от тут, у цьому Львові, у цьому міжкультурному такому багатокультурному, багатомовленевому середовищі, і нам варто про це пам'ятати. У творчому доробку Станіслава Лема варто згадати також те, що його твір «Соляріс» було екранізовано двічі, і дві ці екранізації не сподобалися Станіславу Лему, бо його візія того, як це мало відбуватися, його уява в жодному разі не збіглася з тим, як бачили це режисери. Перша екранізація відбулася в 1972 році, це був Андрій Тарковський. Він зробив щось зовсім інше, ніж те, що хотів Станіслав. Це викликало в них таке дуже протистояння ідейне, як дві людини, які були творцями цілих всесвітів, вони реагували на реальність трошки по-іншому. І те, про що, наприклад, говоривши Станіслав Лем, він Соляріс писав як твір, в якому людина виходить за месі землі і зустрічається з чимось іншим, фундаментально незвичним, з якоюсь формою життя, яка не вписується в жодні рамки ані наших наук, ані нашого, і наших мовленевих практик, ані будь-яких інших форм розуміння саме людських Андрій Тарковський зняв фільм радше про землю і про дугу, за тим всім, що нас чекає вдома, за цією домівкою, за цим. По суті, це ностальгія. Таніслав Лам не дуже ностальгував, він взагалі в своїй творчості не був до того схильний. І це світоглядні такі розбіжності, вони... Не завдали, не можу сказати, що це поганий епізод в історії кінематографу, що вийшов цей фільм, який багато хто шанує, багато хто любить, там, вважають мало не арт-хаусом в науковій фантастиці, але варто пам'ятати про те, що Станіслав Лем в своїй уяві це бачив трошечки інакше. І взагалі він хотів екранізувати Швидше непереможного, бо на його думку, непереможний піддавався краще екранізації, ніж Соляріс, тому що, ну, в Солярісі дійсно там такі запити, які на той час, коли виходив фільм Тарковського, ці запити вони залишалися по суті без можливості реалізації. Фільм Кроненберга, американський, який було знятий в 2002 році, ну, він Знову ж таки, радше відноситься до цієї категорії наукової фантастики, яку Станіслав Лем не любив, він, власне, її найбільше критикував. Але, ну, така історія також є, такий епізод. Тут історію вже не перепишемо. Також ми переходимо плавно до його футурологічного спадку, і варто згадати, що одна із тих речей, яка прийшла із наукової фантастики, вона там довго еволюціонувала і завершилася тим, що... Ну, по суті, завершилися таким смутком, який супроводжував весь філософсько-футурологічний спадок Станіслава. Це те, що він доволі скептично ставився до здатності людини зрозуміти іншу форму життя, окрім людської. Ну, у нас є багато оптимізму стосовно контакту, оптимізму в науковій фантастиці, в 70-х, 80-х, трошки вже реалістичніше почали на це дивитися в 90-х потім на початку 2000-х це знов був якийсь вибух уваги до міжгалактичних, міжцивілізаційних контактів. Але те, до чого він дійшов, це те, що людство при всій своїй розвинутості, при всіх своїх талантах, воно не здатне повністю оцінити, яким саме може бути контакт і як з цим контактом поводитися. Ну, тому що в нас є така претензійність антропоморфна, антропоцентрична, що розум, який ми зустрінемо, він буде зрозумілий нам, він буде такий самий логічний, буде ґрунтуватися на тих самих законах. Він еволюціонував так само, як людський, і от вони прилетять, і ми їх зрозуміємо, ці інші форми життя. Але Станіслав Лем схилявся до думки, що наша еволюція, наша культурна якась традиція, наші раціоналізми, які ми будуємо тут на землі, вони є суто людськими, і вони зумовлені певними обставинами саме людської і земної еволюції коли ми стикаємося з іншою формою життя, виявиться швидше за все те, що ми просто навіть не можемо зрозуміти, про що нам говорять, чи говорять взагалі. Ось, і тут починається його такий перехід плавно в публіцистику в 90-х роках. У 86-му році він перестає писати і починає просто багато творити есеїстики, творити різноманітних статей, в різні журнали, збирати це в збірки. І він Демонструє дуже гострий розум, здатність бачити те, що, можливо, люди його часу просто не помічали. Бо можна багато наводити різних прикладів футурологів його епохи. Були футурологи на зразок Френсіса Фукуями, з якого, до речі, Станіслав Лем час від часу піджартовував. Там були і більш оптимістичні футурологи, які розповідали про те, що от-от незабаром ми тут будемо створювати реальність схоже до того, як в серіалі «Стартрек» що на одному кораблі будуть космічно космічному літати представники різних інопланетних рас. Ще трошки, що ще років 20-30, і точно так і буде. От. І там багато було оптимізму, футоролігів, який і зараз, напевно, є домінуючою часткою в науці, в техніці і в тому, що ми бачимо, як прогрес людства. Але він, він демонстрував дещо обережнішу позицію, яку варто цінувати теж, тому що... Він не забував про один дуже важливий фактор, про який забуває багато хто з науковців, із наукових популяризаторів, зразок мічіо Це те, що технологія і наука, вони на високому рівні. Вони мають, можуть допомогти людям змінити цей світ, перебудувати його, підкорити цей світ. Але коли ми говоримо про небезпеки, то найнепередбачуванішим фактором в цьому всьому є... Людина. Людина всю свою історію і в біографії Станіслава Лема, в його минулому житті, яке супроводжувалося травматизацією і покиданням рідного дому, воно, ця, ця історія демонструвала радше негативні сторони людини. Ми забуваємо, наскільки близько ця тваринна насильницька схильність до агресії – до по суті безпідставного винищення собі схожих за якоюсь ознакою вона залишається в людства, вона нікуди не дівається, і ми можемо спостерігати це навіть в 20-му столітті, в 21-му столітті. І, власне, оця сторона, цей фактор людський, він нікуди не дівається в розрахунках Станіслава Лема. Він постійно про це пам'ятає. Хоча він зберігав доволі оптимістичний погляд, він дуже тішився всьому новому він читав багато журналів. У нього був обмежений час, він не мав часу читати майже повністю це те, що ми називаємо художньою літературою, і захоплювався науково-популярними журналами останніми дослідженнями того, що відбувається взагалі в науці. В його очах, в інтерв'ю завжди, коли він розповідає про науку і про технологію, можна побачити це світло, цей вогонь, який ну, просто дуже схожий на, на такий блиск в очах дитини, яка захоплюється тим, що вона розкриває перед собою. Тобто все своє життя, Лем-футуролог, Лем-філософ, Лем-фантаст, разом із своїм дорослим скепсисом, він ніс в собі цю дитину, яка захоплювалася і дивувалася тому, що розгортається перед цією людиною. Це те, що нам варто пам'ятати також. Ми часто забуваємо про цю дитину в собі, а жодна наука, жодна фантастика, жодне майбутнє неможливе без ось цього подиву. Та й зрештою, я пам'ятаю, філософи теж постійно про це говорять, що філософія можлива тільки тоді, коли ми здатні дивуватися найпростішим речам. Наприклад, як сонце піднімається на небо, чи чому, наприклад, хмари такі? Чому вітер дує з того боку? Поки ми про це пам'ятаємо, ми захоплюємося, у нас є надія. Як тільки ми про це забуваємо, ми починаємо втрачати зв'язок із своєю якоюсь дуже важливою частиною складовою. Станіслав Лам зумів це зберегти, і ми можемо за це його дуже сильно поважати. Це приклад. Спецпроєкт незабуті імена літературного Львова. Місця Лема. В рамках святкування сотої річниці від дня народження фантаста. Стосовно поглядів лема як філософа, то тут треба трошки зануритися в тему і пройтися по основних якихось. Позиціях, які йому приписують, можливо, він не завжди погодився би з цими ідеями, з цими візіями його, його поглядів, але, зрештою, є і таке. Отже, Одна із основних рис Станіслава Лема, про яку, мабуть, всі знають, хто цікавиться хоч якось його творчістю, це те, що він доволі скептичний. Він завжди скептичний. І це одна із суперсил, яка є в нього філософською і науковою. Він доволі добре пам'ятає про те, що як тільки ми забуваємо про, про самоаналіз, про аналіз того, що ми придумали, якихось ідеї чи конструкцій мисленнєвих, то ми перетворюємо нашу конструкцію радше на ідеологію а не, не якусь рефлексію свіжу. Ми ув'язнюємо нашу, нашу візію в якусь вже форматну конструкцію. Також він ставився в своїх поглядах до науки, він відноситься радше так, дослідниками, біографами до такого постпозитивізму. Це візія науки нової хвилі, там можна згадати Імріла Катоша, це люди на зразок Карла Попера які не тільки говорять про сильні сторони науки і про те, що в нас є там певні суперсили наукового світогляду, але й також про обмеженість раціоналізму, обмеженість здатності нашого розуму пізнавати світ. Це одна із рис постпозитивізму в тому, що ми також вносимо елемент суб'єктивізму в наукові дослідження, що є доволі незвичним для багатьох представників класичної науки – бо наука не стоїть на місці, і вона далеко вже не на початку ХХ століття в своїх якихось там відкриттях. Помітним стало те, що, для постпозитивізму це очевидно, те, що науковець, дослідник, він доволі часто впливає, зумовлює певні результати дослідження науці, і Станіслав Лем, він також це, можливо, не завжди свідомо, можливо, не завжди спеціально, але вносив навіть в свою наукову фантастику. Те, що суб'єкт має велик роль в тому, що відбувається, в тому, як ми бачимо і сприймаємо світ і реальність навколо нас. Також в поглядах на людину, в поглядах на те, що ми називаємо моральність чи етичність, Станіслав Лем відноситься до таких мізантропічних гуманістів. Це термін, який ввів його біограф Войце Орлінський. Переклад його біографічного дослідження творчості Станіслава Лема буде опубліковано українською мовою. Зовсім-зовсім скоро. Войцех Хорлінський називає Станіслава Лема мізантропічним гуманістом. Це зумовлено тим, що Станіслав Лем стояв на доволі сильних гуманістичних позиціях. Він вірив в секуляризм, він був агностиком, тобто схилявся до тої візії, що, можливо, існує якийсь вищий розум, але ми його пізнати не, не, не можемо, і зрештою в нас немає в цьому такої сильної потреби, немає часу. От час дуже Станіслав Лем цінував. І мізантропія полягала на тому, що він завжди стався до людства трошечки скептичніше, ніж до будь-яких інших чинників. Він радше підозрював людей в тому, що ми не здатні до опанування того всього, що ми придумали, до того, що ми встигнемо опанувати належним чином чи технології, чи науку. І ми радше заважаємо акумулюванню якогось торопку в цій сфері, а можемо і спричинити катастрофи. Тому в відношенні він був таким доволі ізольованим, і це теж випливає з його біографії, з його такої індивідуальності, з його романтизму. Він такий своєрідний польський Боргес, який замкнувся не в цій бібліотеці, в якій він працював, а радше в бібліотеці уявних образів і візі, які він сам створював. Це його внутрішня бібліотека Боргеса, тільки польського. Ну і те, що ми можемо назвати теж рисою його філософування, це песимізм та раціоналізм, тому в певній мірі він песимістично-раціональний філософ. Далі вірить в розум і також не забуває про обмеженості цього розуму розум, зрештою, не все може пізнати і далеко не все може вирішити. Це те, що він помітив, особливо в 90-х роках, коли багато досліджував різноманітних тем на зразок біотехнологій, інформаційних технологій. Він був одним із тих небагатьох, до речі, фотологів філософів, який які в своїх творах приблизно передбачив історію, яка може розгорнутися внаслідок розвитку інформаційних технологій. Він передбачив, схоже, щось до віртуальної реальності, але набагато складнішу і страшнішу віртуальну реальність, тому що в його варіанті фантома, фантоматичний генератор, фантоматична реальність, вона мала на меті перетворити Людину радше на такого постійного, присутнього спостерігача, який не може розпізнати реальність, яку створює цей генератор від той, яка є справжньою реальністю. Те, що ми можемо зараз спостерігати, навіть із шоломами віртуальної реальності, з якимись там сенсорними дослідженнями, як можна це все впроваджувати, включно із запахами, це не зовсім та візія, яку бачав Станіславлем. тому ми, мабуть, ще чекаємо певних наступних кроків від технології, як це саме буде розвиватися. Станіс Лавлем, насправді, застерігав в певній мірі від цього всього, тому що ми не впевнені, не знаємо до кінця, чи людина зможе потім розпізнавати те, що вона переживає в цьому генераторі, в цій віртуальній реальності, від того... Життя, в якому вона перед тим жила, і тут ми маємо натяк на один із найвідоміших фільмів кінця 20-го століття. Це матриця, мабуть, для шанувальників наукової фантастики, для шанувальників кіберпанку і для людей, які просто дивляться телевізор там по вечорах. То ви, мабуть, знаєте про матрицю. Так, от це те, про що. Лем також в певній мірі говорив, це те, від чого, про що він застерігав. Люди самі собі іноді копають величезну яму розважального характеру. Тут, напевно, радше хочеться порозважатися, закінчиться це сумно. У певних інтерв'ю він також говорив про те, що він схожий на Касандру. Сам себе сприймає, як Касандра, яка намагається достукатися до людей, розповідає їм про небезпеки, але людство просто ігнорує все те, що він розповідає. Мабуть, це одна із таких сумних речей в його творчості, це те, що дійсно варто би було звертати увагу на його думки та ідеї. Особливість творчості Станіслава Лема полягає в тому, що він продемонстрував, силу характеру, силу особистості і нагадує нам звичайним людям 21-го століття із нашою масовою культурою, із глобалізацією, із тим, що людина поступово втрачає свою індивідуальність, перетворюючись на продукт маркетологів. Ми нагадуємо собі через творчість Таніслава Лема про те, що людина може бути собою, залишатися собою, продовжувати творити те, що дійсно є її, вперто продовжувати, Бути скептичною до свого доробку, бути самокритичною до самої себе, може зазирати за горизонт подій індивідуально сама людина, опираючись на те, що вона читає, на ці знання, які вона має, якими вона наділена, просто опираючись на сили свого розуму. Ми можемо це робити і не обов'язково мати величезні, величезні плечі із інституцій, величезних грантів та мільярдних мільйонних якихось там фондів. Людина може бачити світ і не можна цього забороняти в жодному разі. Він продемонстрував свободу думки і свободу польоту. Він продемонстрував гумор це те, що люди, мабуть, іноді викидають на смітник, а без гумору ми не можемо далі продовжити свою людської історії. Особливо сама іронія дуже допомагає. Він своєю біографією, своїми творами як художнього характеру, так і балетристикою, так і науково-публіцистичними, науково-популярними інтерв'ю, так і, зрештою, розважально якимись жартівливими текстами. Він нагадує нам, що наука, технології, майбутнє, космос, польоти, все те, що нас чекає, це те, що нерозривно пов'язане із нашими також якимись цінностями людськими, людяністю нашою і гідністю. Ось це те, що варто пам'ятати і цінувати взагалі в творчості Лема.